0: Hej allihopa, och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Hela Kedjan. Hela Kedjan är en podd där jag, Nima Asadi, varje vecka bjuder in nya gäster till samtal om samhällsbyggnad. Kontaktuppgifter till mig hittar ni på hela-kedjan.se. Hör gärna av er till mig med feedback, kommentarer, tips på gäster, you name it. Jag blir bara glad om ni tar kontakt. Och till alla er som redan mejlat in vill jag passa på att säga stort tack! Följ gärna hela kedjan på LinkedIn och Instagram. Där hittar ni videoklipp, bakom kulisserna material och kan vara med och påverka frågor till kommande gäster. Så där, nu är det dags! Låt oss köra igång med veckans avsnitt! Min nästa gäst är professor i fastighetsekonomi och jag har själv haft äran att sitta och lyssna till hans föreläsningar under min tid på KTH. Det var för över tio år sedan, men även efter min studietid har jag följt honom i den bostadspolitiska debatten. Vi pratar om dagens bostadsmarknad och varför det har blivit som det har blivit. Vi kommer även in på vilka utmaningar som behöver hanteras, samt hans rapport med titeln Förslag till bred bostadspolitisk uppgörelse, i vilken han själv listar de här utmaningarna och hur de skulle kunna lösas. Låt mig presentera Hans Lind. Varmt välkommen till podden Hans Tack så mycket Lyssnarna har i introt hört att du är professor i fastighetsekonomi och att jag för tio år sedan satte din föreläsningssal Mm vad gör du nu för tiden?
1: Alltså, jag gick ju pension från KTH för fyra och ett halvt år sedan. Och, och jag har inga kopplingar idag jag är ingen sån här professor emeritus. jag har inga kopplingar till KTH. Utan jag är en pensionär, men, men så har det ju blivit så att folk frågar mig om olika saker. Vill du vara med där? Kan du hålla ett föredrag? Kan du vara med och skriva en rapport. Och, och, och det gör ju det. Att jag har ju. Så länge som det är saker som jag tycker är kul, och, och en del betalar ju till och med. Så att, så att ja, då har det, då har, så det har ju blivit om jag jämför med hur det har blivit med vad jag trodde att det skulle bli så tänkte jag väl att om, om ett par tre år så tonar väl det här intresset ner, ingen kommer att mejla mig längre ingen kommer att ringa mig längre, va? men det gör de fortfarande va? och det är, det är väl kul va? men det är klart att allting har ett bäst föredatum och mitt bäst före datum närmar sig ju naturligtvis ganska snabbt, men, men det är kul så länge man kan göra någonting som folk tycker är intressant och så Det närmar sig men det kan vara långt bort för det Ja, alltså det Min pappa blev ju 91 så det man vet ju aldrig
0: Tio år sedan jag satt i din föreläsningssal men jag har ju följt dig i den bostadspolitiska debatten. Och om vi går in på den så en av sakerna som har hänt är att priserna på svenska bostäder de har i princip femdubblats på 20 år. Hur har det blivit så? Ja,
1: om vi, om vi först tittar på det på efterfrågasidan så, så, så kan vi ju säga att under, de här, under den här perioden så har, om vi ska, om vi ska ta en väldigt enkel kalkyl liksom Okej, okay, räntorna har halverats, disponibla inkomster har fördubblats. Du kan betala fyra, ja, fem gånger mer än tidigare och ändå inte få en större som månadsutgift för ditt boende. Så ena sidan är ju vi har haft en efterfrågeökning och en inkomstökning som gör att folk har råd att betala de här femdubbla priserna. Men sen har vi en, en utbudssida. Varför har det inte byggts mer? Hade, hade vi rullat ut en massa billiga bostäder eller rullat ut en massa enkla bostäder en massa standardbostäder som man, som man gjorde förr i tiden då skulle ju inte folk behöva betala fem gånger så mycket så att, och då kommer ju frågan varför har det inte byggts mer och den kan vi komma tillbaka till senare men det är en viktig del också i det här Men tror du att priserna
0: har pikat jag menar räntan kan ju inte bli så mycket lägre även om det finns minusränta på, på vissa håll lönerna kan inte höjas hur mycket som helst
1: Alltså jag har haft så fel så många gånger när det gäller att förutsäga priser och man har liksom trott att kan det, kan det verkligen bli högre, tänkte vi 2005. Liksom. Alltså det, det, det är att att vi lever i en värld av, av ständiga överraskningar. Vi trodde inte på att räntan kunde bli negativ. Ja, det kunde den bli. Liksom. Mitt intryck just nu är ju att Riksbanken ser det som väldigt viktigt att inte priserna faller. Då skulle priserna falla, då skulle konsumtionen falla, och så får vi liksom ekonomiska problem. så, att, så att jag, jag, jag skulle ju säga det att man, vi Riksbanken och har Riksbanken. Liksom, man är i en situation där man måste göra saker för att upprätthålla den här prisnivån. Och, och sen är att vi inte bygger så mycket billigt. Det blir ju naturligtvis också.
0: Ja, för lägenheter byggs det ju, även om man kan ju definiera mm. om det är tillräckligt eller inte. Men de senaste åren har det ju varit mer än på väldigt länge.
1: Ja, alltså, och, och man kan säga att den här inkomstutvecklingen och ränteutvecklingen gör ju att många har råd att betala ganska mycket. Lite, lite tillspetsat kan man säga att kommunerna bygger gärna så länge som det som byggs är dyrt. För bygger man dyrt, då vet man att då flyttar det bara in relativt välbärgade människor. Och det finns en rad kommuner, om vi tar Stockholm som exempel. Stockholm, Solna, Sundbyberg, Nacka, de kan bygga ganska mycket, dyrt. <laughs> För där finns det en sån efterfrågan. Men det som, det som krävs om vi ska få lägre priser det är att man tillför någonting som är ganska billigt. Alltså standardprodukter som är byggda på åkra på, på, på liksom i utkanten av regionen om vi ska ådra det. Och, och, och det byggandet har inte varit så stort. Efterfrågan finns
0: men inte utbudet.
1: Jag skulle säga det att, att det finns delade meningar om allt det här. Men jag skulle, jag skulle säga det att det, 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 kommunerna har inte liksom levt upp till sitt bostadsförsörjningsansvar. Jag tycker varje kommun borde ju tänka att men vi, har, vi har grupper som inte har så höga inkomster. Vi måste se till att det kommer ett utbud. Ett varierat utbud. Så, men på alla andra marknader så tänker man ju att vi vill ha ett varierat utbud. Vi vill ha lite billigare, vi vill ha lite dyrare, lite lyxigare, lite enklare. Men så tänker man inte. I, kommun, i de flesta kommuner i min erfarenhet. Man, man är glad så länge man kan bygga för ganska etablerade grupper. Liksom. Och de andra, de tänker man att de får väl klara sig på något sätt.
0: Vi kommer komma tillbaka till det. Jag sa att jag har följt dig i bostadsdebatten. Mm. Mm. Jag gjorde en snabb Google search på dig. Och då ploppar upp två citat. Staten bör driva igenom en bostadskrasch. Det är ett. Och sen nästa. Hans Lind vill se en drastisk omläggning av svensk bostadspolitik med målet att halvera bostadspriserna. Det var det andra. Mm. Så vi
1: börjar med att halvera bostadspriserna. Hur, alltså, hur kommer det fram till 50%? Jo, alltså historien bakom det här, det pratas ju väldigt mycket om det här med bubbla. Har vi en prisbubbla eller har vi inte en prisbubbla? Då, om man då är liksom lite filosofiskt intresserad så kommer man ju snart fram till. Kvar. Men vad menar vi med en prisbubbla egentligen? Vad är definitionen på en prisbubbla? Och då är den officiella standarddefinitionen i vetenskap det är att en prisbubbla är de priserna som inte kan motiveras av fundamenta och de blir följt på men vad skjuter ni fundamenta för någonting och, och då, då läser man artiklar om det här då säger de ja, men inkomster, räntenivåer och, och, och sådana här saker de är liksom fundamenta och så visar man att prisnivåerna de kan förklaras med de här fundamenta det är inget irrationellt titta. stigande inkomster, fallande räntor och så vidare. Så det, det kan förklara de höga priserna liksom. men, men, det, men det, som, det som slog mig när jag läste det där efter ett antal år då, det var ju att sådär resonerar vi ju inte på andra områden hur menar du? Ja, men datorer. Varför förklarar priset på datorer? Vi har blivit rikare, räntorna. Alltså vi har blivit rikare. Men, men varför skulle det leda till högre pris på datorer? Vi tillverkar ju bara fler om efterfrågan ökar. Och då undrar man, men vänta lite. Varför ska då liksom, varför ska då det här med räntor och inkomster förklara priser på hus? På lång sikt kan vi så fort som priset är högre än produktionskostnaden så kan man ju rulla ut nya hus liksom. Och det innebär att om vi tittar på utkanten av en region så borde priserna i utkanten av en region motsvara kostnaderna. Och, och då, då, då tänkte jag, men vad, vad, vad är liksom, om vi antar att marknaden skulle styras av underliggande rationella kostnader, vad skulle vi hamna då? Va? Och det är fördelen när man är pensionär bland annat är ju att man inte behöver vara så sådär. Man behöver inte göra några jättestora undersökningar för att våga säga någonting. Så att jag tänkte på vårt eget lilla radhus i Farsta. <laughs> Knappt 100 kvadrat. Vad kan det kosta att bygga ett sånt där? Ja, alltså det, det borde ju i, no, i någon sorts långsiktig jämvikt, vi har lite ordning på byggmarknaden. Det ska inte kosta mer än 25 000 kronor per kvadratmeter att bygga. 2,5 miljoner och så har vi lite mark som ska fixas lite. Ja, men lägg till en halv miljon, det är tre miljoner. Nu är det här huset inte riktigt nytt utan huset är ju. Vi har renoverat en hel del men det är fortfarande naturligtvis inte som ett nytt hus. Då tänkte jag att okay, då drar vi av en halv miljon då kommer vi till två och en halv miljon. Liksom. Det skulle vara det rationella långsiktiga priset på vårt radhus i Farsta. Liksom. Vad kostar vårt radhus i Farsta? 5 miljoner. Liksom. Det vill säga priset är dubbelt så högt som vad som kan motiveras av långsiktiga fundamenta om man ser det utifrån ett kostnadsperspektiv. Och Då påstod jag järft, liksom att <gård> på lång sikt så borde huspriserna vara 50 lägre Du nämnde datorer,
0: mm. en ganska vanlig konsumentprodukt. Ja. Och så säger du, ja, men varför mm. det är det inte så på bostäder? Mm. Är det så du tänker om bostäder att det är som vilken konsumentprodukt som helst?
1: Ja i grunden är det ju det liksom. Så det, jag tycker att det här att det produceras på en marknad det är liksom en vi, vi letar efter objektet på en marknad sen är det naturligtvis så att, att man, man Vissa inte alla. Men många man får någon sorts bindning när vi, fly, vi får liksom bära oss ut av det här radhuset. Vi tänker med sedan inte flytta och så. Men, men, men i, i grunden är det liksom en produkt som man, som man köper och säljer. Och jag tycker att för mig så är liksom bostaden liksom en, en social rättighet. Men det, det betyder för mig att stat och kommun ska föra en politik så alla kan hitta en bostad på marknaden. Ibland i debatter så säger vi att ja, bostaden är speciell. Här måste vi ha en massa speciella åtgärder och så. Och för den är så viktig för människor utan bostad kan vi inte klara oss. Då, då säger jag men mat. Då, liksom. Behöver vi inte mata allihopa. Har vi, har vi några kommunala matfabriker? Liksom? Har vi några kommunala mataffärer? Liksom? Vi litar på att marknaden fixar den här produkten så att, och sen får stat och kommun fixa med lite bidrag och sånt. Så alla har råd att köpa någonting på den här marknaden. Men, men vi litar på att konkurrens och marknad kan, kan skapa den här produkten. Och, och Många säger att marknaden bryr sig inte om de fattiga. Liksom. Alltså de affärer som går bäst nu, liksom, det är, det är liksom Lidl och Jyske och sådär. Alltså det är lågpris. Kedjorna, de går väldigt bra nu och de tjänar pengar på att sälja prisvärda produkter för den som har låga inkomst. Och har man en låg inkomst så kan man inte kräva en massa saker. Men det är liksom en annan dimension. Så ser vi bara till att vi har liksom en, en fungerande marknad. Och det är liksom stat och kommuns uppgift att att vi har det. Ja, men då kan marknaden producera även liksom bostäder för hur med lägre inkomst. Precis som man gör på andra marknader. Det så. finns billiga datorer och dyra datorer.
0: Ja, men så de här 50%, procenten, det är baserat
1: på andra marknader och eh, dels ditt eget hus i första. Ja, så det bygger ju på en tanke om att på lång sikt så ska i, i, i utkanten av vi bortser från läget gamla stan, det är en helt annan nivå. Men det är också en tanke om att låt oss anta att priserna i första skulle falla med 50%. procent. Vad händer då på södra Malmö? Och då uppstår då, då, kan tänka, då kan man tänka sig att det, det som händer är att ja, men vissa dem de har ju samma inkomst, de har ju fortfarande råd. De tycker att. Men det är, det är värt att betala den, den befintliga priset på Södermalm fast den priserna har fallit med 50% i Farstad. Men, men så säger ju inte ekonomisk teori. Ekonomisk teori säger att de här är substitut. Faller priset på ett substitut, ja, men då faller priset även på en annan vara. sitter du där på Södermalm, nu, nu betalar du dubbelt så mycket som i Första. Liksom. Tänk då att du ska betala fyra gånger så mycket som Första. Då kanske du tänker, ja, men så jäkla viktigt är det väl inte att bo på Södermalm att jag ville betala fyra gånger så mycket. Men, men samtidigt kan vi konstatera att det finns de som betalar fyra gånger så mycket i Bromma som, som huser i Första, men, men alltså idén är att faller huspriserna i periferin, då sprider sig det här inåt i stan och så faller huspriserna även liksom i, i gamla stan och Södermalm. och sånt va. Allt där är ihopkopplat på ett ja. eller annat sätt. Det andra citatet mm.
0: Staten bör driva igenom en bostadskrasch. Är det en provokation? eller har du alltså det, funderat alltså när man,
1: det? När man, En fördel med att tycker jag var verksam i den akademiska världen, då, det är ju att man behöver ju inte vara så där. Man kan titta på det här utifrån olika perspektiv. Och jag, kan, jag kan ju tycka ur ett perspektiv att. Så kan jag tycka att ja, men det vore väl bra om man gjorde något så priserna föll. Men samtidigt faller priserna. Det blir en massa tragedier. för Folk skiljer som måste sälja. Alltså det, och sen måste vi se att men du kan inte gå till val på att jag ska pressa ner huspriserna med 50%. Och så så, att, så att det, är, det är viktigt jag, att ha det här perspektivet att vi har orimligt höga huspriser. Men vi måste också inse att det kommer vi att ha för långt tid framåt om det inte kommer någon krasch men, men det, det politiken ska göra tycker jag, det är ju inte att nu ska vi skapa en crash. politiken ska tänka vi måste öka utbudet av billigare bostäder sen kan jag som, som, som forskare säga, och då kommer det bli en nedgång, men en sån här nedgång, om den går långsamt och, och över tid, så är det ju bara bra, Riksbanken blir jätteglad Belåningsgraden kommer att falla för man behöver inte låna så mycket när man inte behöver betala så mycket, men, men vi behöver inte tänka så långsiktigt, alltså det är väl en någon tre som jag har roat när med att driva i olika sammanhang. Att det, det är inte bra att tänka väldigt långsiktigt. Då ser vi inte. Men nu gör vi det här som vi behöver göra. Alltså vi måste öka utbudet av standardbostäder. Och sen vad som händer om 10-20 år. Den dagen, den sorgen. Liksom Men om vi får en
0: krasch och priserna går ner 50% imorgon. <coughs> finns det några
1: uträkningar på hur många som måste flytta? Alltså det i, i, I slutändan så, för det beror på vad kraschen. Vad det liksom, beror på. Men vi kan, generellt kan vi ju säga det att så länge du kan betala ränta och amortering till banken så spelar ditt hus värde ingen roll. Det ja, så. Kan inte de komma och säga att du har fyra miljoner i lån? Men det gör de inte. Okay. Så länge du betalar ränta och amorteringar. Så, så, så är de nöjda och glada. Du kan alltså inte liksom, ta några nya lån. Men, men det här har ju hänt genom historien. Och det, det, det är det här med de som råkar illa ut i en sån här situation typiskt sett. Det är ju, det är ju där man, man måste sälja. Och så upptäcker man att jag har inget eget kapitel. Skilsmässor typiskt sett. Liksom, jag, har, jag, har, jag måste sälja. Det finns inget eget kapital kvar. Jag vill köpa något nytt. Jag har ingen kontantinsats. Okay. Och, 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 och när det här hände senast på 90-talet då fanns det billiga hyreslägenheter man kunde flytta till. Men det är inte lika självklart idag. Men, men, men jag tror att det här... Jag haft. Alltså när jag sa det här om krasch så var det också att jag hade, jag hade... Så återigen, man tar ett steg tillbaka som forskare. Man funderar på. När har det varit lätt för folk med låga inkomster att hitta en bostad? Och så kollar man på, på historien i Sverige och då upptäcker man att ja, men det var mitten på 70-talet och det var mitten på 90-talet eller början på 90-talet. Och vad hade kännetecknat perioderna innan? Vi hade byggt en jäkla massa och så kommer den en i gång. Så, så ska det bli bra för låginkomsttagare då måste vi först bygga en massa och så måste det komma en krasch. <laughs> Om man bara ser det utifrån. Liksom, Statistiska samband och så. Men, men, men krascher skapas ju inte. Krascher de kommer. Och, och, och krascher de är alltid oväntade. Så att, så att, men jag tycker att det, det är ju en vi, vi, vi väntar på att kraschen kommer och då kommer allting att ordnas. <laughs> men men så kan man inte tänka. Liksom. Och jag tycker också det att vi har en polarisering i samhället. Vi har en polarisering i många debatter och det gör det att jag just för närvarande och kanske några år tillbaka tycker att vi behöver inte några mer extrema påståenden. Vi har fått nog av extrema påståenden Oj, av typen: fastighetspriserna måste falla med 50%. Nej, men det är bara ointressant att tagit diskutera sådana frågor. Det vi ska diskutera är nu: vad kan vi liksom komma överens om? I, i, jag tror många ändå vill ha, även om man pratar om polarisering, så tror jag att i slutändan så är det många som uppskattar kompromisser där saker och ting blir gjorda alla kan vara nöjda och glada man behöver inte hata varandra man behöver inte skälla på varandra så att nu tänker jag mycket men vad kan vi åstadkomma tillsammans över liksom, gamla liksom, partigränser och, 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 och med fokus ändå på att alla ska ha liksom, en möjlighet att hitta en vettig bostad till ett rimligt pris
0: Jag läste ju de här artiklarna där jag hittade de här citaten och sen så tänker jag ju ja, men vad, vad vill Hans att vi ska göra då? Och så hittade jag det här citatet. Politikerna borde sätta upp en plan på kanske tio år med målet att få ner bordpriserna. Och då sa jag, Hans också. Politikerna ja. borde få ja. ihop en plan. Mm. Men sen såg jag att du har ju faktiskt tagit fram en rapport med ett förslag.
1: Ja, alltså det. Ofta när man diskuterar bostadspolitik så, så får man ju fråga typen, vad, vad tycker du man borde göra? Vad tycker du politikerna ska göra? Och då är det sådana här saker som du har hittat mina gamla citat och så Men, men man, man kan ju också säga att det är inte lätt att vara politiker idag. Så det, 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 det är många olika krafter åt olika håll. Ska man, ska man hjälpa till på något sätt som, som forskare som, som, så kanske man ska hjälpa till och, och liksom få till en kompromiss. Jag är lite påverkad av en, en bok som jag läste för 30 år sedan som handlar om hur, hur kom man kommer fram till den här fredsuppgörelsen mellan Israel och Egypten. Mm. Och, och Där hade man alltså en strategi som var den att att, för det första måste ju båda parter vilja ha någon sorts överenskommelse. Va. Men där var strategin att man jobbade med, med ett dokument. Alltså man hade en, en medlingsgrupp och sedan man ett dokument. Parterna träffades aldrig. Utan medlaren gick till den ena parten. först hade ju medlaren tänkt efter ungefär som jag försöker göra. Vad borde de kunna komma överens om? <går> Vad känns det inte helt absolut att komma överens om? Och, och, och utifrån det så tar de fram ett dokument. Och sen går de till de här båda parterna och då, 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 då parterna litar på medlaren så parterna vet att vi kan säga saker till medlaren som vi absolut inte vill säga utåt just nu i alla fall och, och, och det innebär att då kan medlaren fråga men vad, ni, ni, har, ni har sagt utåt att ni kan absolut inte tänka i det här, men är det verkligen så? <laughs> och då kanske de säger ja men vi kanske kan tänka oss det här om vi får något annat ja, och då, man, då så går man till den andra gänget och ställer samma fråga, och så börjar man skruva liksom. det här förslaget till bred bostad det är faktiskt så att vi tog fram en preliminär version som vi skickat till de bostadspolitiska talespersonerna <laughs> i, i tre partier. Och det här var ju före januariöverenskommelsen. Precis va? Och, 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 och testade det här på dem. Liksom. Och, då kunde, och vi, vi lovade liksom konfidentialitet. Så de kunde ju säga saker till oss om att det där som vi har varit emot, det kan vi nog tänka oss att acceptera om vi får det där. Och sen kunde vi gå hem och skruva. Och, och, och jag tror att idag så är det, ska man göra någon nytta som expert och, och forskare så, så är det inte genom att lägga fram en massa radikala förslag. Nu ska vi ta bort hyresregleringen, nu ska vi återinföra fastighetsskatten. Men det är att sätta sig för att vi har de politiker som vi har valt, vi har de partier som vi, som vi har röstat på. Vad skulle de... och vi, vi Inget parti har någon majoritet. Vi har ju liksom inga majoriteter egentligen riktigt någonstans. Alltså, det måste ju ändå vara en, en bred... Jag, jag tänker lite som i tysk. Ska det bli någon ordning på saker och ting så måste socialdemokrater och moderater komma överens. Annars blir det ingen ordning. Det är inte mer komplicerat än så. Och därför, vad skulle de kunna komma överens om? Som, 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 som man som forskare och kan tänka att det här kommer att putta liksom, med marknaden i rätt riktning utifrån de här målen om att alla ska ha en chans att hitta en bostad och så vidare. Och så vidare. Men din erfarenhet när du mm. varit
0: i kontakt med politikerna hur mycket är det ideologin som stoppar breda överenskommelser och hur mycket är det
1: att man inte vill framstå som en förlorare? Alltså jag, 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 min bild av situationen det är ju att i alla partier så finns det liksom båda typerna. Liksom. Och, och, eh, eh, och, och det, det, det gör det också att mitt förslag det har kanske också som syfte att försöka stärka vad vi kan kalla för den pragmatiska falangen. Vi såg ju det här med januari vi har sett det. Där var det väldigt tydligt. Vissa inom socialdemokratin, absolut inte. Vi ska stå fast, hellre stå som opposition och vifta med våra röda flaggor än att skriva på något sånt här. Och likadant, liksom inom, speciellt inom Liberalerna, där nej, men det här ska vi absolut inte göra. Jag, jag tror att ska vi på något sätt ändå röra oss i någon sorts gammal folkhemsriktning va? Då, då måste de här pragmatiska grupperna i de olika partierna se att men vi måste faktiskt stå upp. Min erfarenhet generellt är ju att alltså extremister de är ofta mer högljudda, de är självsäkra, de är hänsynslösa och det gör ju det att i debatter så kan de ju trycka ner de här pragmatikerna och, 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 och vinna debatterna och, 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 och så går man ihop och sen så liksom manöverar man ut de här pragmatikerna. Jag har sett det på nära håll i Vänsterpartiet på 80-talet men, men vi ska inte gå in på några detaljer om det här. Men, men jag tror att det vi behöver idag det är att, att pragmatikerna, att de som vill ha kompromiss, de som vill ha brev, de måste ta ett steg framåt och säga fastän det är vi pragmatiker som kan rädda samhället ni extremister kan sticka liksom.
0: Så det är värt att få igenom lite grann än att inte göra någonting?
1: Ja, precis. Och, och, och i, i det politiska läget som vi har så, 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 så kan man inte att hålla på hålla på att drömma om, om både höger och vänster liksom, va? Alltså det här, vi har reformister och socialdemokratin, vi har ett antal liksom, i, i, inom Moderaterna också liksom, och, och jag är faktiskt inbjuden att hålla föredrag på en liten kurs för unga moderatpolitiker på Timbro för, 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 några gånger och det har börjat med att säga det att ni måste inse att ni aldrig kommer att ha makten va? Alltså ett parti kommer aldrig att ha makten ska ni åstadkomma någonting så måste ni tänka ut, hur kan vi, hur kan vi förhandla och kompromissa med andra partier och speciellt situationen som den är nu i Sverige och som i många andra länder, det är att de, de gamla röda och blåa blocken inget av dem har majoritet. Och då, att, att då, då finns det två alternativ, antingen samarbeta med någon, någon sorts mitten, mitten, de här som står utanför det kan vara partier i kommunerna, eller så kan det vara liksom demokraterna på nationell nivå. Man, här måste man ju bestämma sig, liksom, vad, vad tror man om fram... Man måste ju inse att vi kommer aldrig att få makten på det sätt som Socialdemokraterna hade eller som Alliansen hade. Det politiska läget är inte sånt. Och då, då tror jag det här att nu måste vi faktiskt tänka mer konkret. och Tittar vi på kommuner så finns alla möjliga udda samarbeten i kommunerna. Men det finns kommuner där Vänsterpartiet och Moderaterna regerar tillsammans. men då är, Det är lite personkemi, det är lite insikt om att vi har vissa konkreta problem här och, och kommer man ner på den konkreta nivån då, då kanske de här ideologiska sakerna inte spelar så jättestor roll. Liksom. Så vi måste få till en bred bostadspolitisk uppgörelse och då blir jag glad
0: för den här rapporten som mm. du har skrivit, mm. den heter ju Förslag till bred bostadspolitisk uppgörelse. Ja, precis. Så jag och, tänker om det är okej okay för dig ja. att uh, vi går igenom mm. den. Ja, kan vi göra. Första kapitlet Rollfördelning, stat, kommun, marknad och medborgare. Mm. Hur sammanfattar du det kapitlet?
1: Alltså det viktiga här om man tänker på Kort sikt och på liksom vi ska inte, vi ska inte tänka för liksom extremt. Det är ju att stat och kom, staten måste inse att vi har ett bostadspolitiskt ansvar. Det är väldigt lätt att säga. Det är, kommunerna har ett bostadförsörjningsansvar. Det måste vara så att stat och kommun ser det som att vi har ett gemensamt ansvar. Och staten måste också inse att jag menar, ytterst är det faktiskt riksdag som styr det här landet. Och, och då, då måste man också då måste man kunna säga till kommunerna att vi har ett kriterium för att bedöma om ni har skött er eller inte. Man behöver inte uttrycka så här rakt på saker som vi gör nu. Men, men om ni inte sköter det, då kommer vi att, att göra någonting. <laughs> och, och då måste staten tala om vad, vad menar vi menar med att man har skött sig. Och då, 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 då är det förslag i rapporten här. Det handlar ju om att man måste kunna se när man tittar på kommunen att de på allvar gör vad som är rimligt för att hus som en läge inkomst ska kunna hitta en bostad i kommunen. Det är liksom stat, Staten, och tittar, går vi, tittar vi på grundlagen så står ju särskilt att allmänna har ett särskilt ansvar för bostäder. Och så så att Här tycker jag att staten måste, måste liksom precisera det här ska ni leverera i kommunen. Och jag tror att många kommuner de skulle gärna leverera det här, speciellt om de kan säga att, att det är staten som har sagt att de ska leverera det. Men staten måste ju också Förutom att ha någon sorts piska här. Va? Ni måste göra det här. Nu, nu preciserar vi bostadsförsörjningslagen. Så vi måste ju staten också ha lite morötter i det här. Va? Vi hjälper till med infrastruktur. Och, men jag ser det mer som att stat och kommun måste liksom, i regionala diskussioner först säga det att ja, men vi har ett gemensamt ansvar för att det här samhället ska fungera för alla. Liksom, okay, och då tycker staten att vi ska göra det här och då kan vi diskutera årligen följa upp. Gör ni det här? Gör ni inte det här? Vad behöver ni hjälp med? Och sånt? Så att nu har det varit väldigt mycket så att bostadsministrar har skyllt på kommunerna. Kommunerna har skyllt på en massa statliga regler och vissa har skyllt på marknaden. och alltså, alltså det, det är en del i det här med att ska vi få en kompromiss så är det kanske inte så att här ska jag sitta och tala om vad den här kompromissen ska innehålla. Det är kanske så att ni tillsammans måste se att okej, okay, vi vill komma överens. Va? Vi vet att vi har ett problem som vi måste lösa. Vi kan inte skylla på andra. Nu måste vi ta i tur med det här. och Jag tror att den här mentaliteten om att, att Ja, men fan, vi har ett ansvar för det här landet va? och vi har ett ansvar för att alla ska kunna hitta en bostad på marknaden. Då får vi göra någonting. Liksom. Ja, men du skriver att
0: förhandlingar sker regionvis mellan stat och länsstyrelse för att se till att kommunerna lever upp till det här. Mm.
1: Och Idag är det ingenting alls av det, om jag tolkar dig alltså, rätt. Man kan säga det, att det finns, det finns inget kommunerna uppfattar liksom att de, de, dels har de inget konkret krav från staten, och det känner de att staten lägger en massa hinder i vägen. Det kan vara strandskydd för varenda dike eller allt möjligt annat. Så att, det är lite den här men nu får vi få oss ner och lösa det här. Det är liksom det vi behöver en, en anda här på politiken. Jag tror att om Moderater och Socialdemokrater i riksdagen kommer överens om att ja, men nu ska vi göra de här sakerna gå i den här riktningen. Då, då det är det klart att då blir det lite svårare för moderatpolitiker och socialdemokrater och alla möjliga andra politiker att sen i sin kommun säga att vi vi struntar väl i de fattiga i vår kommun. Men vi tänker inte bygga några boklokprojekt här. Och det blir svårare för liksom Statsarkitekter och andra och säga att ja, men det här är nog inte tillräckligt fint. Vi, vi har faktiskt ett ansvar för att, att leverera lite billigare produkter och då får vi ta de standardhus som finns. Vi kan gå till Lindbergs bygg och vi kan, vi kan gå till, 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 till Boklok och vi kan gå till massor andra som har standardprodukter. Men en kommun måste säga en del av vår bostadsförsörjning det handlar om standardprodukter som vi ska se till att de kommer ut på marknaden. Sen har vi en annan del som handlar om att vi vill också bygga liksom lite, lite speciella hus och vi vill liksom bygga vår turning Torse i kommunen. Det har jag inga invändningar emot. Men man måste liksom ha en leverans här. Både liksom på, på den fina marknaden och en leverans på den, på den liksom standard billigare marknaden. Precis som om vi tar matområdet. Man kan gå och ruinera sig liksom i någon sal och halv i Hötorget. Va? Men du kan också gå till Lidl i Farsta och, och, och hitta billiga produkter som ändå är... Bra. Ja, hur bra de är, men det, det, du, du, du överlever på dem i alla fall. De är så. godkända av, av Livsmedelsverket, om vi säger så. Så att, jag uppfattar att de är okej. Okay, liksom. Så lite
0: piska, men du pratade även om morötter. Hur skulle de kunna se ut för den kommun?
1: Morötterna tror jag ligger mycket på det här med infrastruktur. att, 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 att vi, vi hjälper, för det finns hindrar av olika slag. Men morötterna tror jag också ligger i att man måste staten måste vara liksom lyhörd för ja, men kan inte ge något i ett annat sammanhang som inte skriver så mycket om i den här rapporten har vi, har vi resonerat om att dispangsmöjligheterna borde liksom vara större i alla möjliga sammanhang. Och då, kan du, då kan du se liksom en morot i det att om du har en bra idé här du har ett projekt som verkar seriöst men det är någon liten regel här som du bryter mot ja, men då kan vi ge en dispens Men om du inte liksom, vill du inte spela med här du vill inte ta något ansvar, ja, då ska du inte tro att du har någon chans att få någon dispens för någonting. Och vi kommer att vara elaka mot er när vi har tillfälle att vi var elaka mot er. Men jag tror ju att det finns så mycket av samarbetsanda och så mycket av socialt ansvarstagande i Sverige idag att där kommer inte vara något problem. Det handlar bara om att man måste vara, man måste vara tydlig och man måste ha en idé om vad är det är som ska göras. Och, och, och det enkla svaret här är att alla kommuner måste liksom ha ett samarbete med leverantörer av standardprodukter på bostadsmarknaden. Inte komma och chatta om att ah, men vi tycker inte att det där är tillräckligt fint. Vi har, och visserligen har vi bytt 2000 sådana här hus tidigare men här i vår kommun tycker inte vi att det här alltså det där måste bara bort. Va? Vi har ett ansvar. Politikerna har ett ansvar för att det kommer ut produkter. Jag tror att det är mycket lättare. Alltså det, vi, har, vi har alltid missnöjtspartier i kommunerna. Jag tror att det kan vara mycket lättare och, för de som vill ha det här och, och att kunna säga det att staten har tvingat oss. <går> och, och, och då, 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 och, fast man egentligen vill göra det här själva. Så jag man säga att staten har sagt att vi ska bygga blandat. Jag har gjort en parallell en gång. Anta att en kommun skulle säga att vi tycker det räcker med sju sjuårsskolor. <går> Vad skulle vi säga då? Vi skulle säga jävla idioter. Men, men en kommun kan säga att vi tänker inte bygga några billiga bostäder. Det kan vara en person på den kommunen ja. som är ansvarig. Ja, ja, och så min, så. min vision är liksom att det ska, det ska vara lika absurt att säga vi tänker inte se till att det kommer ut billiga bostäder eller standardbostäder. Det ska vara lika absurt att säga det som att säga det att ja, men vi tycker det räcker med, med åtta år åttaårig skola här. Det, det är faktiskt så. Staten har bestämt att det ska vara nio år. Ni ska leverera det här. Staten och grundlagen säger alla ska kunna hitta en bostad. Ni ska leverera det här. Det är ingenting att tjafsa om. Liksom. Vi rullar vidare till nästa
0: kapitel. Fastighetsbeskattning och rättvisa mellan upplåtelseformer. Vad menar du med det?
1: Alltså, första frågan här: Hur definierar vi rättvisa? Och vad menar vi med något jämställa villkor? Jag har valt en väldigt enkel princip i den här rapporten, och det, det, ser det som så att hur mycket skatt betalar du som är kopplad till fastigheten om du, och då i ju av en skatt liksom på 1800 varieras, indexeras och så vidare, så det kan variera lite. Men, 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 och vad, men vad, vad händer du om du flyttar in i en bostad? Jo, det som då händer det är att du får betala en fastighetsskatt skatt på 7000 typ, men normalt sett så lånar du kanske 50-60% eller mer, så du får göra <coughs> Ursäkta. Och det jag, det jag då ser här det är ju att värdet av rentaldraget är större än fastighetsskatten. Du betalar mindre skatt än den som, som bor i huslägenhet. Och, och då, kan, då tycker jag att nej, men det här är ju inte rimligt. Liksom. Och det finns andra som har räknat på att om vi bygger, bygger vi ett nytt hyreshus och så bygger vi ett nytt bostadsrättshus eller så bygger vi en ny villa och så antar vi att det kostar lika mycket och så antar vi att vi har en självkostnadsprincip då finner man att det, det är dyrare att bo i hyreslägenheter. Du skriver så,
0: att äh, ränteavdraget trappas ner från 30 till 20 procent under en femårsperiod. Var, alltså, varför till 20?
1: Alltså det, återigen det här, va? vi vill ha förändringar i en viss riktning. De ska inte gå så fort som någon känner att det är något problem. Vi, det är liksom en, vi tar några små steg sen ser vi vad som behövs längre fram. Och, och, och Tittar man på mina siffror jag föreslår då en sänkning av ränteavdragen från 30 till 20 på, på liksom fem år. Jag föreslår en höjning av fastighetsskatten för den som har hus som är värda mer än 4 miljoner om jag minns rätt. det ska den höjas från 7 7000 till 11000. Tittar man på vad det här innebär för, för ett vanligt hushåll så, så, så ser man att om vi, an, om vi gör en försiktigt antagande om att den disponibla inkomsten stiger med 1% om året, och det är ju inte något radikalt antagande direkt, då, då ser vi att den här stegvisa höjningen som jag föreslår, den ryms inom ökningen av den disponibla inkomsten. Det vill säga, ingen behöver känna, jag har inte råd att bo kvar. Ingen behöver känna, jag har inte råd med det. För det är också en del i, när vi pratar om det här med kompromiss och bred överenskommelse. Man kan också formulera det som så att ingen ska behöva liksom oroa sig. Ingen ska behöva tänka, oj hur kommer det att gå för mig? Liksom. Att det, ska, ah, men det här är rimligt, jag kan ju inse att jag har haft vissa fördelar och nu trappar man ner det här lite. Så det, det, alla ska på något sätt vara nöjda och glada efteråt. <laughs> och då kan man inte ta några stora steg. Och det här är ändå, tittar man på mina siffror så ser man att de här båda förändringarna de, de påverkar ganska ändå den här relationen mellan hyres, den som bor i hyresgäst som hyresgäst och den som äger, eller de som bor i bostadsrätt som jag räknar på. Då. Det blir ändå ganska stora skillnader i, i ja, rättvisan ökar en hel del genom de här ändringarna. Liksom. Så att jag tycker det, det här att vi börjar med någonting i liten skala, vi tar några steg i en viss riktning, och sen får vi efter fem år då får vi fundera på att det här kanske räcker. Liksom. För man får inte glömma bort att om jag inte har några lån så betalar jag ju betydligt mer skatt än hyresgästen. För 7 000 är mer än 1800. Men, men Så det är också det att det finns ju de som, som har små lån och att då, att då göra kraftiga höjningar av fastighetsskatten. Klart då hamnar vi i det här att, att ja, vissa tycker att nu har inte jag inte råd att bo kvar. Och så. Men om, även om vi tittar på den gruppen så en höjning från, från say, liksom 7 000 till 11 000. Det är 4 000. Det är typ 300 i månaden. Det stegas in under fem år. Det är 80 kronor i månaden i höjning per år. Alltså det jag kan tänka mig att har du råd att bo i en villa som kostar mer än 4 miljoner så, så kör du nog liksom 80 kronor i månaden för varje år som går. Så, så att, det också det jag vill också sätta siffror på saker och ting för att man ska kunna se att det kan låta mycket men, men tittar man efter så är det, det är inte mycket. det här. Liksom, men det är ändå liksom en markering och att vi behöver gå i en viss riktning och vi, vi har ett problem som vi måste ta i tur med men, men vi tar det lugnt liksom.
0: I nästa kapitel skriver du om regelverket på hyresmarknaden- mm. Och Lite av det var ju med i januariöverenskommelsen.
1: Ja, man kan säga, vi gjorde det här klart före januariöverenskommelsen. Den var klar före, men sen justerade vi lite för att sätta in det i ett sammanhang efter överenskommelsen. Det går var, det var samma vecka.
0: Liksom. Så den här frihyresättningen i nyproduktion?
1: Den var med från början. Liksom. Mm. Det, var inget, det var ingenting i överenskommelsen som stred mot vårt förslag. Men vi hade ju mycket annat också. Men, 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 men jag tycker det här är också ett exempel på... en. Etc. Vi har bråkat om det här med, med fria hyror i 60 år. Liksom. Men någonstans måste vi börja och, och se vad händer om vi faktiskt provar det. Men vi vill inte att folk ska vara oroliga. Vi vill inte att folk ska känna att jag kanske måste flytta. Och vad gör man då? Ja, men det gör man som man har gjort i många länder. Man börjar med ny produktion. Och, 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 och så har man fortfarande. Det är inte så att det är helt fritt. Det, det, finns ett, det är fri hyresättning när de har en tom lägenhet. Men du har ett, ändå en spärr. Du får inte höja hyran hur snabbt som helst när du väl har flyttat in. och Så så att det, det ska fortfarande kännas tryggt. Men, men jag tycker det är det. Och, och, och vissa har ju skrivit artiklar om att det kommer leda till hyreshöjningar i ny produktion. Men alla som vet någonting om läget på marknaden vet att det stämmer ju inte. Vi ligger ju redan nära marknadsnivå. Och då kan jag ju tycka att. Varför ska en hålla på bråk om det? Va? Låt oss prova. Om de, om de menar att det är så dåligt med frihyresättningen då kommer vi att se det på fem år. att Det här var en massa problem. och det händer det här och det här? och Då kan vi liksom stoppa det här. Då kan vi säga att nej, men nu, nu går vi tillbaka till det gamla. Eller så ser vi att det här funkar väl ganska bra. Och då kan det bli en diskussion om ska vi, ska vi utvidga det här till se att det här införs 2020. Då kan man ju tänka sig att om fem år sedan det här var ju riktigt, funkar ju ganska bra. Det här. Då säger vi kanske att alla lägenheter som är byggda efter 2015 där får man sätta fri hyra när det blir en ledig lägenhet och sånt. Det, så man kan liksom, men det man inte, just nu behöver man inte ta ställning till om det här är en tillfällig reträtt eller ett första steg mot en radikalare reform. Då behöver man inte bry sig om. Liksom. Det går väl på lite vem
0: man frågar. Jag var inne på din linje mm. att nyproduktionen det är väl ganska nära marknadshyror. Mm. Men vi har ju haft en fastighetsägare med i podden som sa mm. att det stämmer inte. Vi kan ta ut mycket högre hyror.
1: Ja, det, jag skulle säga det. Du, du kan ta ut mycket högre hyra för vissa speciella objekt. Liksom. Men jag skulle säga det att. Jag skulle säga det. Jag, menar, jag hörde ett föredrag för det var ett och, ett och ett halvt år sedan på Almedalen där en vd i ett stort fastighetsbolag säger det att vi har 30% omsättning i våra nyproducerade hyresrätter. Om man har 30% omsättning då är det ett tecken på att man ligger över marknadsnivå. Ett sätt att höja hyror annars är ju
0: vid renoveringar mm. och jag är i tanken. Det är ett miljonprogram som står inför ganska omfattande
1: renoveringar. Hur skriver du om det? Alltså, det första är det ju helt enkelt. Jag, jag vill påstå, jag kanske har fel. Men jag vill påstå att det är en myt att vi har ett stort reno, miljonprogram som är behov av renoveringar. För det första har vi ett, ett miljonprogram som, där mycket har renoverats. Och för det andra så har vi ett miljonprogram som inte alls är så dåligt som alla tror. Det är väl och, den här
0: 50-årsregeln att man tänker att det kommer per automatik då?
1: Ja, alltså man tror. Men alltså, saker håller olika länge. Det, alltså det, det, och, och du kan lappa och laga. Liksom, så alltså det här att vi. Det kommer ju med jämna mellanrum så kommer någon sån här bort. Åh, hur många miljarder kommer det att kosta? Jag har hört det där i 15 år så jag var lite trött på det. Va? Men, men, men man måste gå ut och titta på de enskilda fastigheterna, och det går alltid att hitta någon slamlord, någon privat skumfastighetsägare som har köpt något hus i inom Miljönförenstadsdel som har förfallit fullständigt. Och då går då journalisten ut och tittar och tittar så hemskt det och tittar ett renoveringsbehov och men, 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 men kolla på. på de flesta allmännyttiga bolag, de flesta stora privata bolag, de har haft en rullande renoveringsprocess i 15 år. Alltså det, jag, ser, jag ser det mer som att mycket av de här renoveringarna, de är bara till för att höja hyrorna. Det är inte så att det, de tekniska behoven är så akuta. Du skulle kunna, låta, du skulle kunna vänta ett antal år och du skulle kunna ordna sig ändå. Så att jag ser inte det här. Jag ser inte det här att, oj, vi ligger liksom efter med renoveringar oj, staten måste in med pengar det, det ja, nej, ja, Men spelar. låt mig
0: omformulera frågan då ja. Det finns företag som har som affärsidé mm. att renovera och höja hyrorna Just det Hur ska vi handskas med det?
1: Ja, och då, då, då måste vi inse att lagen är skriven så att det där är tillåtet för lagen säger att hyran ska sättas utifrån standard och det innebär det att om jag, om jag renoverar min lägenhet och höjer standarden, och vad innebär det att höja standarden? Ja, enkelt, typiskt sett, kaklat badrum istället för plastmatta och halvkaklat. Gör jag det, då kommer mitt hus att likna ny produktion. Och när det då sker en jämförelseprövning i hyresnämnden. Då blir, då blir hyrorna i nyproduktion relevanta jämförelseobjekt. Sen blir det inte, man, tar inte, man tar inte nyproduktionshyran. Men om vi säger att den gamla hyran är 1000 per kvadratmeter och nyproduktion kostar 2000 kronor per kvadratmeter då säger hyresnämnden ja, men det här är ju inte så långt ifrån liksom, nyproduktion då får du 1500. Va? Och, 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 och de här renovererna drivs just av att nyproduktionshyrorna är så höga och skillnaden i standard mellan nyproduktion och 50 år gamla, de är inte särskilt stora. Mm. Så då kan du med de här symboliska åtgärderna, liksom parkett i alla, alla rummen, kaklade badrum, så kan du få 50 i hyresrängningar. Men du
0: skriver ju att om hyran är 1000 kronor och mm. det görs renoveringar ja. så ska fastighetsägaren erbjuda ett <kör> alternativ om det är så att Precis. fastighetsägaren Exakt. vill höja hyran med mer än...
1: Det, det finns ett antal seriösa bolag som, 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 gör, som ger hyresgästen val. Du kan välja ett minialternativ. Där fixar vi bara det absolut nödvändigaste. Och så har du liksom ett maxalternativ där du i princip talrenoverar lägenheten. Och, och sen,
0: alternativet
1: får inte vara tjo, mer än 20 det jag, det jag har sagt i den här rapporten, och, och med siffror i sådana här sammanhang, du kan ta 22, du kan ta 18. Alltså det, men, men det ska ändå vara så att, att när du renoverar så måste du erbjuda ett minialternativ som, som som är högst 20 hyreshöjning. Och gör du inte det och, och man inte kommer överens med hyresgästen då kommer hyresnämnden att säga nej. Man får inte glömma bort, och jag tycker många glömmer bort det här med att varför renoverar vi bostäder? Och, och då säger jag, vi renoverar bostäder primärt för att... Vi har två skäl att renovera. Det ena är att vi kan höja... Tänk, tänk en fri marknad. Vi har marknadshyra. När renoverar man när vi har en, en marknadshyresystem? Ja, det, det första är att jag renoverar det här för att minska mina drift- och underhållskostnader jag har en massa vattenskador. Jag har hög energiförbrukning. Och om vi, vi renår kan säga att här skulle en, på, en, på en fri marknad så skulle man kunna tänka sig att här renoverar fastighetsägarna de tekniska systemen. Men det är ju ingen som betalar extra för det. Va? Du förväntar dig att avloppet ska fungera. Inte utan betalar du extra bara för att då har de bytt stammar. Ja, men det, jag som fastighetsägare sparar ju kostnader. Ja, precis. Du finansierar renoveringen med minskade drift- och underhållskostnader. Men sen är det också så att jag kan renovera jag kan ha ett hus som är, som är, som, där det är inga problem med de tekniska systemen. Men jag inser att om jag renoverar mitt hus lite här då, kommer, då, kommer, då kan jag hyra ut en högre hyra för folk värderar de här. Det är väldigt många som vill betala extra för helt kaklade badrum. Då skulle jag på en fri marknad naturligtvis helt kakla badrummen och, 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 och kunna hyra ut en högre hyra. Men med min bedömning, och den kan vara fel, det är ju att de som bor, i, i speciellt i förortsområden, därmed relativt låga inkomster deras betalningsvilja för ett helkaklat badrum istället för ett, ett halvkaklat badrum är ganska låg. De här, den här 50-procentiga hyreshöjningen som kommer, den speglar ju inte alls värdet för, för konsumenten. Men i de projekt som vi har haft så har vi uppfattat det som att ja, men 20 procent mer kanske man är villig att betala för man får ju ändå ett finare badrum för du kan inte byta stammar utan att liksom fixa till badrummet lite. Om det sen är ny fin plastmatta eller om det är helt hel, kaklat det, spelar, det får ju faktiskt sängarna sängen bestämma. Men jag tror det här att det, det är också ett sätt att begränsa möjligheterna för de här som jag skulle kalla oseriösa bolagen. Man köper in fastigheter som är, som är ganska ja, i områden där inkomsterna är ganska låga. Man vet att med dagens bostadssituation har många inga alternativ och vissa kan få bidrag av, av kommunen om, om det blir dyrare. Då gör man en renovering som egentligen inte ökar standarden för hyresgästen nämnvärt i termer av deras betalningsvilja. Men, men regelverket gör att man liksom kan tjäna massa pengar på det här. Och det här idén om att för jag tror att erbjuder man ett alternativ med mark 20% då kommer många att välja det. Och då kommer inte vissa av de här renoveringarna vara lönsamma. Och det tycker jag är bra. Ja, vår test och se. Precis. Nästa kapitel. Bättre nyttjande av beståndet. Alltså det, det finns ju en linje i debatten som säger att vi behöver inte bygga något nytt. Vi har ett jättestort bestånd, vi kan utnyttja det bättre. Min ståndpunkt i den här rapporten är att det finns inget sätt att få ett bättre utnyttjande av beståndet. På, ett, på snabbt och i stor skala liksom i teorin kan vi ju höja fastighetsskatten men det har jag uteslutit för att vi vill inte att folk ska vara tvungna att flytta vi kan ha en fria hyressättning så tvingas folk att flytta från sina hyreslägenheter men jag uppfattar, att ska vi, vill vi ha en seriös mittenpolitik så kan vi inte tänka så att nu ska vi försämra för en miljon hushåll så att de flyttar till något mindre alltså det är för mig inte en liksom seriös politik och det innebär att den, den huvudsakliga lösningen på det här att folk har svårt att hitta en bostad det är att bygga och det är att bygga standardbostäder. Sen ska, vi inte vara, sen ska vi vara medvetna om att det är klart att det vore bra med ett bättre nyttjande av beståndet. Så länge vi kan jobba med morötter. Typ, och det är det som vi vill här: att man, man ska. Man, vi får, vi får sänk, vi får, på sikt så får vi liksom sänka reviskatten så har du bott länge så har du bott, mer än, har du bott mer än 20 år då ska du betala 10% i revigenskatt istället, istället för 22.
0: Ja, för det är väl där vi är ibland ja. att man har bott ja. nästan länge i 20 år barnen har flyttat ut men Precis. man bor fortfarande på 150 kvadrat. Ja, Och är det en hyresrätt så ja. har man förmodligen en lägre hyra. Precis. Och är en bostadsrätt så kommer det försvinna väldigt ja. mycket
1: pengar. Men det, delvis måste vi, alltså vi... Vi gjorde, det här var många år sedan i sig, typ 12, kanske. Så, så gjorde vi en studie som, som av olika skäl inte spreds så mycket. Men vi tittade på boendetäthet i bostadsrätt och hyresrätt i centrala Stockholm. För tanken var ju liksom att det, den hyresregleringen gör att folk berör ut sig. Liksom. Och, och, då, och då får vi ett sämre nyttjande av beståndet i, 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 i matematiska termer. Det säga, och, 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 och så när vi, när vi gjorde den här studien utifrån antal skrivna och, 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 och så vidare, då upptäckte vi att det var ingen skillnad. Därför att hyresregleringen har två effekter. Det ena är det att vissa bor större. Jag har ingen med Men också att vissa bor tätare. Du bor i en tvårummare, med, med, du, ni får barn, ni, ni kan inte byta den här mot en trerummare, du vill inte ge ut på den svarta marknaden. Då har ni lite compact living. Va? Så tittar vi totalt sett så, så är liksom inte hyresregleringen någonting som gör att vi nyttjar beståndet så mycket sämre. Men för mig är det mer det här sociala. Vi kan tala på att tvinga folk och så. Va? Men vi kan göra till exempel det här med ta bort revinskatten, trappa ner revinskatten steg för steg om du har bott länge. Jag tror också att vi kan göra en hel del när det gäller äldreomsorgen. Att, jag tänker mig att kommunen borde ha liksom ett ansvar för att när folk blir 80, då ska man skicka ut någon tjänsteman och snacka med de här pensionärerna och se liksom vad, hur tänker ni? För när man är 80, det är då som man börjar liksom om man inte har gjort det tidigare och tänker att jag, jag klarar inte av att bo kvar här, det är lite bökigt och jag skulle vilja ha något mindre eller någonting. Och, och, och att då kunna få liksom en, en, en en diskussion med kommunen och kommunen har möjlighet att fixa lite förturer och lite annat, så tror jag att det, och, och, och till och med att staten skulle kunna ge ett bidrag, om du flyttar från något stort till något väsentligt mindre, då får du 50 000 av staten, täcker flyttkostnader och lite pengar över. Så att vi, vi måste liksom med lite, med, med lite morötter här, och lite initiativ gå direkt på vad är det för grupper vi tycker borde flytta till något mindre och som kanske själva vill flytta till något mindre och då är det ju den här pensionärsgruppen och, och jag tror att det här trappar vi ner tar vi bort det här, det är ju januari men så kommer vi ta bort det här med räntan på uppskov och vi på sikt trappar vi ner liksom, eh, ja, vi, tra, vi trappar ner revinskatter för de som har bott länge då är det, det är en del i det här det, ja, det, ska, det ska kännas som att Ja, det, det, det är bra för mig att flytta till något mindre. Och, 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 så jag, jag tror att vill vi få en förändring med någon, med någon form av liksom socialt ansvar då är det liksom borötter vi måste jobba med. Det, vi kan inte, vi kan inte, och det är både politiskt och socialt oansvarigt att tänka så att nu ska vi tvinga folk att flytta till något mindre. Och då, då, då kan vi skruva på revinskatter. Men samtidigt jag tänker jag mycket... När vi, nästa år fyller vi 70, både min fru och jag. I våra, vi har flera grannar som är liksom närmare 90. Liksom. Alltså väldigt många de, de vill bo kvar i sina hus. Nu har vi inte så jättestora hus. Och så, så, men men jag, jag tror att man måste inse att att, att påverka det här med flyttning med liksom ekonomiska incitament det, det, är inte liksom, det är inte så många som är i en situation att det handlar om pengar. Så att jag, jag, därför tror jag att det är bra att göra de här sakerna. Men, men tro inte att vi kan skruva på de här reglerna så att vi inte behöver bygga en massa nya standardbostäder. Det säga, nej, det är, vi måste ändå tänka som att det är nyproduktion som är det viktiga i det här sammanhanget. Och man får inte glömma bort, eller vi har faktiskt haft en väldigt snabb befolkningsökning och tro att vi kan hantera det. Så att, så att med, med inom ett befintligt bestånd alltså det, det, för mig känns det bara det är helt orealistiskt Nyproduktion och
0: morötter, det kommer vi in på i det sista kapitlet, resurser, finansiering och risktagande, för där skriver du att investeringsstödet till billigare hyresrätter det blir kvar tills vidare, sen skriver du även att eh, staten kan ge hyresgarantier till den som bygger hyresrätter som är viktiga för boende situationen, mm. och så skriver du också om det här med att staten ger kommuner bidrag till infrastruktur mm. Hur nära är de två åtgärderna, hyresgarantier och stödet till alltså, infrastruktur?
1: Jag, jag tror att hyresgarantier... Det, jag, jag ser fram. Jag pratar om det här med dialog mellan stat och kommun. Men jag tror att det här är lite som vad man har gjort i Tyskland. Det behövs också en dialog mellan stat och bransch. Där, där, där staten... Okej, okay, nu har vi det här målet. Vi måste få ut lite mer standardbostäder i lägen som kanske liksom inte är... B-lägen vi är ute i någon, någon, någon sorts C-lägen. Liksom. Och, och då tror jag att här måste staten sätta sig ner med, med branschen, både liksom fastighetsbranschen och byggbranschen. Att, men hur kan vi hantera det här? Va? Och då tror jag att vissa av dem kommer att säga att vi uppfattar att det här är lite för riskfyllt. <laughs> och då, då, i de lägena, så tror jag att då måste staten måste inse att det, det är nog inte så riskfyllt egentligen. <laughs> men det kan de inte bara säga att investeraren. Om investeraren säger: Vi bedömer att det här är riskfyllt, och staten säger: Nej, det är det inte alls. Då, då händer ju ingenting. Då måste ju staten säga någonting. Va? Och, 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 och om staten har rätt i att det här är nog inte så riskfyllt med tanke på befolkningsökning, och så. Då, då kostar det ju ingenting att ge en hyresgaranti. Så jag tänker mig liksom att en hyresgaranti tar: du från, bygger du ett hyreshus, då, 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 då kommer vi överens om att du vill sätta en viss hyra. Och vi bedömer att du kan hyra ut det här. Skulle det sen komma en nedgång så att du inte kan hyra ut i den här hyran, då kan du få liksom ett hyresstöd då ett, ett antal år framåt. Och den, men den kommer att trappas ner. Så att du måste inse att efter tio år, då får jag stå på egna ben. Liksom. Men mitt intryck är att med, med dagens räntenivåer Även om vi har relativt höga produktionskostnader så, så kan man faktiskt bygga och hyra ut till ganska låga hyror. Sen finns det ju en paradox som jag har mött och, som jag, och det är ju det att kommuner säger till exempel ska vi bygga liksom i C-lägen så är det mer riskfyllt, då måste vi ha ett högre avkastningskrav, då måste vi sätta en högre hyra. Men, men, men min reaktion är ju då: Men det är ju på grund av den höga hyran som det är riskfyllt. Alltså, det, det blir ju liksom ett jättekonstigt resonemang. Man ska ju fråga sig: Om jag tar den här låga hyran, hur stor är då risken? Om den här låga hyran ligger typ 20-30% över ett nedgång bestånd, så klart du kan hitta hyresgäster som är villiga att betala 20-30% mera. Men då kan så att det här att, att liksom koppla risk, säga att. Ja, alltså jag tänker, man måste bedöma risken vid en hyresnivå som är tillräcklig för att det här ska bli lönsamt. Och, och, och men jag tror det här att det är en del i det här att vi ska lösa det här tillsammans då måste staten vara med och ta lite risker. Staten måste vara med och ta en del av kostnaderna. Och då är liksom infrastruktur med fokus på C-lägen och hyresgarantier för projekt. Det är ingen som ska gärna hyresgarantier för projekt centralt i stan. Alltså. Det här handlar ju om projekt där vi kan säga att här finns det delar som, som vänder sig till husen. Vi, vi kan tänka oss en situation. De som har lite högre inkomster tycker att det här är lite för små rum eller att det här är, det är lite för långt bort och så. Va? Och, och, och det är de, Men samtidigt så ser det ju Bra bostäder om man ser det mer allmänt. Liksom, och det, 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 det borde finnas grupper som tycker att... Man får göra lite marknadsundersökningar. Men det borde finnas grupper som tycker att det här är helt okej. Okay. Det är ju de lägena där staten ska gå in. Tar du det här sociala ansvaret? Bygger de här standardbostäderna? Du räknar med att ta en, en relativt låg hyra. Men så får det ändå problem. Ja, men då är vi med och hjälper till. Liksom.
0: Hans, i den här rapporten har ju du listat massa olika förslag på hur det skulle kunna se ut. Mm. Vi spelar in det här avsnittet hösten 2019. Ja. Hur många år bort är vi från en bred bostadspolitisk överenskommelse? Bästa
1: gissning? Jag tror inte att det blir någon sån. Men jag tror att de här tankarna som, jag, de här tankarna ligger i luften hos, hos ganska många partier ändå. Liksom men, men att komma överens formellt... Jag, men jag kan tänka mig att en regering de lägger fram förslag i den här riktningen och sen så syr man ihop koalitioner punkt för punkt. Ibland är det de ibland är det de dem. Jag såg ju en intervju med vår bostadsminister nyligen och om man läste det med mina glasögon så kunde man ju hitta ett antal av det här med blandad bebyggelse, mindre justeringar fast i skatten och så. så att det kan vara så att en, en regering inser att här har vi ett paket som inte kommer att vara exakt lika som mitt naturligtvis, men man tar det nog mer bit för bit liksom va? Och, och för jag, jag känner just nu så är det politiska stämningsläget i partierna, de här säga, extremisterna både inom socialdemokratin och moderaterna de har för stark ställning och, och det gör att då vågar man inte göra de, ta de här initiativen som skulle behövas men man kanske kan liksom få igenom den här, de konkreta förslagen i alla fall även om det inte blir någon ämneskommelse Vi får se helt enkelt ja. Hans,
0: jättetack för att du gästade podden och kul att se dig igen ja, tack, Kul att vara med
1: It's fun.